0: هذه الماده تبث لكم بواسطه برنامج ثمين التوعوي والمقدم من هيئه السوق الماليه يهدف البرنامج الى رفع مستوى الثقافه الماليه والاستثماريه حيث يقوم بتقديم رسائله التوعويه عن طريق الكتيبات والفيديوهات والمنشورات المنوعه بالاضافه الى اللقاءات وورش العمل ولمعلومات اكثر عن البرنامج يمكنكم زياره موقع ثمين الالكتروني ثمين والآن نترك مسامعكم مع الكتيب التالي: الاستثمار في سوق الأسهم. مقدمة. بدأت الشركات السعودية المساهمة بنشاطاتها في أواسط الثلاثينات، عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 ميلادية، كان هنالك أربعة عشر شركة مساهمة واستمر السوق في العمل بشكل غير رسمي حتى عام 1984 حيث عهد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق. وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول. وفي عام 1984، تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989 وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990 كما تم تشغيل نظام تداول ابتداء من اكتوبر 2001، وهو النظام الجديد لتداول الاوراق الماليه والتقاصي والتسويه. وفي تاريخ الثاني من جماد الاخره 1424 للهجره الموافق 31 من شهر يوليو 2003. تاسست هيئه السوق الماليه بموجب نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم. تقسيم 30 وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة ولها وضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية تمهيد تعود البدايات التاريخية لسوق الأسهم السعودي إلى عام 1932 ميلادية حين أنشئت أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات وتوالى فيما بعد إنشاء شركات أخرى خصوصاً في السبعينيات الميلادية إذ تزايدت أعداد هذه الشركات ومع تطور عدد الشركات المساهمة نشأ سوق غير رسمي للأسهم في أوائل الثمانينات إلى أن صدر الأمر السامي رقم 1230 تقسيم ثمانية في عام 1984 ميلادية بتنظيم التداول وأوكلت مهمة الإشراف على نشاط السوق وتنفيذ القواعد المنظمة لعملية التداول إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفي عام 1990 بدأ السوق انطلاقة جديدة حيث تم تطبيق النظام الآلي نظام ESIE وهو نظام مختص في التداول وعمليات التسوية والتقاص واستمر العمل به إلى حلول عام 2001 ميلادية حيث تم استبداله بنظام تداول وهو نظام متطور من حيث آليات التداول والتسوية والتقاص يوفر نظام تداول سوقاً يقوم على استمرارية إعطاء أوامر البيع والشراء لآخر سعر من خلال التوفيق بين هذين السعرين مع إعطاء معلومات أخرى خاصة بحجم التداول وطبيعة المنشأة وقد لعبت البنوك التجارية دور الوسيط بين المستثمرين القائمين أو الراغبين في الدخول وبين سوق الأوراق المالية بإدخال الأوامر التي تستقبلها من المستثمرين إلى نظام تداول والتي يتم تصنيفها وترتيبها حسب أفضلية السعر والوقت وعند مقابلة أوامر البيع والشراء وتنفيذها مع بعضها يتم تحويل الفوري للأسهم من محفظة البائع إلى محفظة المشتري وقد شهد السوق السعودي مؤخراً نقلة نوعية جديدة بصدور نظام السوق المالية وفقاً للمرسوم الملكي رقم 30 تقسيم ميم بتاريخ 31 من يوليو 2003 ميلادية الذي قضى بإعادة هيكلة السوق المالية من الناحية التنظيمية والإشرافية وإنشاء هيئة السوق المالية التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة ولها صلاحية وضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية من أجل حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية يقوم مجلس هيئة السوق المالية بجميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إداراتها وأقسامها الأخرى ويتألف من خمسة أعضاء متفرغين الرئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء وقد تم تعيينهم بموجب أمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط اعتبارا من الأول من يوليو 2004 ميلادية الأوراق المالية يعتبر سوق الأوراق المالية السوق الجامع لكل ما يطرح من أوراق مالية للجمهور سواء كان ذلك أسهماً، سوكوك ملكية أو أدوات دين وتمثل الأسهم العادية ورقة ملكية في الشركة يحصل حاملها على عوائد رأس مالية من الأرباح النقدية الموزعة التي تمثل نصيب السهم من الأرباح التي تحققها الشركة خلال فترة معينة، سنوية نصف سنوية أو غيرهما وذلك بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع نسبة من الأرباح المحققة لحملة الأسهم أو من أرباح على شكل منح أسهم لشركة ذاتها أو من الفوارق السعرية في حال البيع ويعد سوق الأسهم السعودي أكبر الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية أو ما يعرف برسملة السوق وأحجام التداول اليومية ومعدلاتها كما يحتل مراتب متقدمة جدا في تصنيفه بين الأسواق الناشئة على الرغم من محدودية عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي إلا أنه يعتبر أكثر الأسواق العربية نشاطا ومن المتوقع زيادة أعداد الشركات المدرجة في السوق مستقبلا ويتم توزيع الشركات المدرجة في السوق على عشرين قطاعا هي قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستثمارية وقطاع الخدمات التجارية والمهنية وقطاع النقل وقطاع السلع، طويلة الأجل وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الإعلام والترفيه وقطاع تجزئة السلع الكمالية وقطاع تجزئة الأغذية وقطاع انتاج الأغذية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الأدوية وقطاع البنوك وقطاع الاستثمار والتمويل وقطاع التأمين وقطاع الاتصالات وقطاع المرافق العامة وقطاع الصناديق العقارية والمتداولة وقطاع إدارة وتطوير العقارات ومن المعلوم أنه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين الاستثمار بشكل مباشر في السوق السعودي أما صناديق الاستثمار التي من المتوقع إدراج وحداتها في السوق المالية السعودية مستقبلاً فهي عبارة عن محفظة تضم مجموعة من الاستثمارات المتنوعة أو المتخصصة في نوع أو أنواع محددة أسهم أو سندات أو نقد ويختلف مستوى العائد والمخاطرة فيها بحسب نوعية الآليات الاستثمارية المدرجة وقد انشئت هذه الصناديق الاستثمارية لدى شركات الوساطة المرخصة بهدف تنمية أموال المستثمرين والحفاظ عليها وتمتاز المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بشكل عام بالمزايا التالية واحد، التنوع الجيد حيث ينتقي الصندوق الآليات الاستثمارية التي تلائم أهدافه ويستفيد من مبدأ التنوع لتقليل المخاطرة اثنان، الإدارة المتخصصة حيث يدار الصندوق عادة بفريق عمل متخصص يتولى متابعة أداء الآليات الاستثمارية المدرجة بكفاءة تتفق وأهداف الصندوق. ثلاثة، السيولة، حيث يمكن وبسرعة تحويل الوحدات المستثمرة في الصندوق إلى نقد. أربعة، تحقيق التنوع بأقل التكاليف، حيث أن الوحدة في الصندوق تعني ملكية في أكثر من نوع من الآليات الاستثمارية المدرجة في الصندوق. وتصنف الصناديق الاستثمارية بحسب ما يدرج فيها من آليات استثمارية وبما يتفق وأهداف الصندوق فمثلاً هناك صناديق خاصة بالأسهم المحلية وصناديق خاصة للآليات الاستثمارية القصيرة الأجل صناديق النقد وصناديق في الأسهم العالمية وما إلى ذلك وتدار صناديق الاستثمار في السوق السعودي حالياً عن طريق شركات الوساطة المرخصة الوسطاء والمقرضون تلعب شركات الوساطة المرخصة دور الوسيط في السوق السعودي وتعتبر المنشآت الوحيدة التي تقوم بهذا الدور ويقصد بالوسطاء القائمون بتنفيذ عمليات البيع والشراء لحساب المستثمر في سوق الأوراق المالية ومن أهم المهام التي يقومون بها الآتي فتح محفظة استثمارية يمكن للعميل أو المستثمر عن طريقها تنفيذ الصفقات في السوق. حيازة الأوراق المالية أو طرحها للمصدر. توفير التمويل اللازم والتسهيلات للعملاء للمتاجرة بالأسهم. أما المقرضون فهم الجهات المالية التي تقرض المستثمرين لهدف واحد فقط وهو الاستثمار في سوق الأسهم، وتلعب البنوك التجارية حالياً هذا الدور وهذا ما يسمى بالتمويل والتسهيلات والتي تعني: اقتراض المستثمر جزءاً من قيمة الاستثمار في سوق الأسهم من البنك بعد أن يحدد المستثمر أو المقترض الأسهم التي ينوي الاستثمار فيها الاقتراض للتداول في السوق الكيفية والتكاليف يرغب الكثير من الناس الدخول في سوق الأسهم ونظراً لعدم توفر السيولة الكافية لديهم فقد يحصلون على التمويل من الجهات المقرضة مؤسسات التمويل كالبنوك وفي هذه الحالة يجدر بالمستثمر أن يعي الأمور الآتية: البحث عن المؤسسات التمويلية التي تقرض بأقل الأسعار تكلفة الاقتراض عمل دراسة مستفيضة لتحديد القنوات الاستثمارية التي يرغب الدخول فيها والتأكد من أنها تحقق له عائداً أعلى من تكلفة الاقتراض مراعاة أن عوائد هذا الاستثمار ستكون الفرق بين العائد الذي يحصل عليه وتكلفه الاقتراض ادراك ان الاستثمار في مجالات تحقق عوائد عاليه يعني في الوقت نفسه ضروره تحمل جانب عال من المخاطره علاقه طرديه وبالتالي فان الاقتراض قد يضاعف نسبه العائد ويضاعف في الوقت نفسه نسبه الخساره تحديد تكاليف اقتراضه للسنه الاولى كما في المعادله التاليه تكلفة الاقتراض السنوية تساوي المبلغ المقترض مضروبا في نسبة الفائدة السنوية تحديد تكاليف الاقتراض لأكثر من سنة كما في المعادلة التالية اجمالي تكلفة الاقتراض يساوي تكلفة الاقتراض السنوية مضروبا في عدد سنوات الاقتراض احتساب صافي العائد من الاقتراض كما في المعادلة التالية إجمالي العائد السنوي من المبلغ المقترض بعد استثماره ناقصاً تكلفة الاقتراض السنوية مقسوماً على إجمالي قيمة القرض مؤشر السوق يعطي مؤشر السوق فكرة عامة عن اتجاه أداء السوق حيث يمثل المقياس الذي يتعرف المستثمر من خلاله على نبض السوق لتحديد اتجاه قوى البيع أو الشراء والمستوى العام للارتفاع أو الانخفاض في أسعار الشركات المدرجة في السوق وتختلف الكيفية التي من خلالها يحتسب المؤشر فإما أن يؤخذ حين حسابه بأسعار جميع الأسهم المدرجة أو جزءاً منها كعينة يؤمل أن تعكس واقع السوق إجمالاً ورياضياً يحتسب المؤشر من خلال حاصل قسمة إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق في ذلك اليوم على إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر لفترة سابقة وهذا ما يعرف بالمؤشر المرجح بأوزان القيمة السوقية ويمكن أن يحسب المؤشر بطرق أخرى منها متوسط الأسعار باحتساب إجمالي أسعار أسهم مختارة مقسوماً على عدد هذه العينة من الأسهم وتختلف المؤشرات في السوق المالية بحسب ما يرمى إليه من أهداف معلوماتية، فهناك مؤشرات مختصة بالسوق عامة، ومؤشرات خاصة بقطاعات محددة في السوق، أو نوع معين من الشركات مثل الشركات الكبيرة أو الصغيرة الحجم. ويقيس المؤشر العام، تاسي، في السوق السعودية، مستوى الأسعار العام للشركات مقوماً بالقيمة السوقية للأسهم الحرة، لكل الشركات المدرجة في السوق أما مؤشر قطاع التجزئة على سبيل المثال فهو مؤشر خاص بقياس مستوى الأسعار العام لشركات التجزئة المتداولة في السوق ومثل ذلك مؤشر قطاع التأمين لشركات التأمين وهكذا في بقية القطاعات يستفاد من المؤشر إضافة إلى معرفة نبض السوق إمكانية توقع مستقبل السوق بشكل أدق خصوصاً عند تحديد طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية في المؤشر. كيفية التداول وأنواع البيع والشراء يتوجب على المستثمر عند رغبته الدخول لسوق الأوراق المالية القيام بالخطوات التالية: 1- افتتاح حساب استثماري لدى أحد الوسطاء المصرح لهم بمزاولة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية. 2- تعبئة النموذج المحدد عند رغبة المستثمر في شراء أو بيع سهم معين لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف دون الحاجة لحضور المستثمر. ثلاثة: تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة النموذج على المستثمر اختيار الأمر المناسب علماً بأن الأوامر المتاحة في السوق السعودية حسب الآتي 1- أمر البيع الفوري أمر لبيع كمية معينة ومتوفرة بسعر السوق الأفضل 2- أمر الشراء الفوري أمر لشراء كمية محددة متوفرة في السوق بأفضل سعر في السوق 3- أمر المطابقة يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفاً. أربعة أمر السوق، هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق، ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر خمس وحدات تغيير أعلى أو أقل فقط. خمسة، الأمر المحدد للسعر، هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم، بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق 6- الأمر غير المحدد السعر هو أمر لشراء أو بيع غير مسعر لتداول السهم حسب السعر السائد سعر التنفيذي في السوق ويصبح أمرا محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة سبعة الأمر ذو الكمية غير المعلنة هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية ثمانية أمر التنفيذ الكامل فقط هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة 9- الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية أخرى للتداول من جديد 10- الحد الأدنى للتنفيذ وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط رابعاً يقوم المستثمر بتحديد مدة لصلاحية الأمر حيث يمكن تحديد الصلاحية كالتالي واحد أمر اليوم الواحد وهو أمر يكون سار المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر اثنان أمر سار لمدة أسبوع وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري. 3- أمر سار لمدة شهر. وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري. 4- أمر سار حتى نهاية تاريخ معين. وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد ولا يتجاوز ذلك الأمر مدة ثلاثين يوما آلية التنفيذ تتم من خلال نظام تداول حيث تنفذ الصفقات التي تطابقت فيها أوامر البيع والشراء ومن ثم تنتقل آليا إلى مركز إيداع الأوراق المالية لإكمال عمليات نقل الملكية والتقاصي بين الوسطاء من محفظة البائع إلى محفظة المشتري خمسة أمر تنفيذ أو إلغاء فوري وهو أمر يجب تنفيذه كاملاً أو جزئياً حالما يدخل السوق، وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرةً، فإن الأمر يلغى تلقائياً. مصادر المعلومات عن الأسهم يجب أن يبني المستثمر في سوق الأسهم قراره على معلومات وثيقة الصلة بمستقبل السهم، لذلك يجدر به البحث والتحري عن تلك المعلومات ومصادرها. وتتنوع المعلومات التي تهم المستثمرين حسب تنوع احتياجهم وتختلف هذه المصادر حسب نوع المعلومة التي يطلبها المستثمر. وبشكل عام، فهناك مصادر يستطيع المستثمر الحصول على المعلومة منها دون تكاليف كبيرة، ومنها الاتصال على الشركة نفسها والحصول على المعلومة من مصدرها. المواقع الرسمية المصرح لها بنشر المعلومات عن الشركات المدرجة، ومنها موقع هيئة السوق المالية وموقع تداول، موقع الشركة على شبكة المعلومات الانترنت، وكذلك تقاريرها السنوية، القوائم المالية والأخبار الاقتصادية المنشورة في الصحف والمجلات المتخصصة، مكاتب خدمات الاستشارات المالية ومطبوعاتها، مطبوعات الوسطاء المعلومات الضرورية عن الشركات يقصد بها أخبار الشركات المستثمر فيها أو المراد الاستثمار فيها وكذلك الأخبار العامة عن الأحوال الاقتصادية وتختلف هذه المعلومات باختلاف الشركات فمثلاً بالنسبة للشركات التي تعمل في قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تكون المعلومات عن أسعار النفط العالمية والتوقعات سواء بانخفاضها أو ارتفاعها ذات أثر عال عليها أكثر من الشركات التي تعمل في قطاعات أخرى ويجب البحث دائماً عن المعلومة المناسبة التي تناسب توجهات المستثمر ونيته في البيع والشراء أو الحيازة إلا أنه بشكل عام هناك معلومات يجب الالتفات إليها والبحث عنها نظراً لأثرها المباشر في اتخاذ أي قرار استثماري، وهي على سبيل الذكر لا الحصر. القوائم المالية للشركة خلال فترات سابقة. تحليلات النسب المالية الماضية، بما في ذلك، تواريخ الأرباح والتوزيعات. إدارة الشركة ومجلس إدارتها، والتغير في أدائها خلال السنوات الماضية. الأسعار العالمية للمنتج الذي تنتجه الشركة ومقارنتها. بالأسعار محلياً البحث عن مصادر النمو والتوسع في أعمال الشركة مستقبلاً الأحوال الاقتصادية العامة أسعار النفط التضخم سعر العملة أسعار الفائدة إلى هنا نصل إلى نهاية الكتيب للمزيد من الكتيبات يرجى زيارة موقع ثمين الإلكتروني ثمين.org